0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Si è ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia questo è un ringraziamento che l'apostolo Paolo innalzò a Dio per i santi di Roma e questo, questo stesso ringraziamento elevo io al Signore Dio Onnipotente per voi perché anche voi per un tempo avete vissuto al servizio del peccato Ma un giorno, avendo ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, che vedremo qual è, siete stati affrancati dal peccato e siete divenuti servi della giustizia. Dunque, notate bene in queste parole dell'Apostolo Paolo queste cose. L'Apostolo Paolo dice che noi eravamo servi o schiavi del peccato, eravamo, ma avendo obbedito a un determinato insegnamento, che è l'insegnamento trasmessoci prima da Gesù Cristo e poi confermatoci dagli Apostoli, dico, avendo di cuore obbedito a questo insegnamento, noi siamo stati, affrancati o liberati dal peccato. Quindi non siamo più schiavi del peccato. Adesso siamo sempre degli schiavi, sì, ma siamo schiavi della giustizia, perché essere servi della giustizia questo significa. Voglio parlarvi dunque della salvezza, di questa così grande salvezza che noi, credenti in Cristo Gesù, abbiamo ricevuto da Dio. Perché eravamo schiavi del peccato? Perché la Bibbia dice tutti hanno peccato. E chi commette il peccato? e schiavo del peccato. Dunque eravamo degli schiavi del peccato, non potevamo fare a meno di peccare, il peccato era più forte di noi, noi eravamo tenuti stretti dalle funi del peccato, così dice la Sacra Scrittura, noi non potevamo da noi stessi liberarci dal peccato, dai vizi, dalle voglie secondo la carne, dalle varie concupiscenze carnali a cui eravamo dati, dai divertimenti, dalle concupiscenze mondane, insomma ci sono tanti termini che possono essere usati per spiegare di che cosa eravamo schiavi. E naturalmente, essendo schiavi del peccato, eravamo schiavi di un modo di vivere, vano, inutile. La nostra era una vita al servizio di che cosa? Del vento. Noi correvamo dietro il vento. Avete mai provato a correre dietro il vento? Che pensate di, di risolvere? Che cosa pensate? Di raggiungere che cosa? Di afferrare il vento? È una corsa vana quella dietro il vento e noi correvamo dietro il vento, dietro alla vanità, d'altronde quello era il vano modo di vivere, trasmessoci dai nostri padri, dunque eravamo schiavi di varie voluttà e concupiscenze, impossibilitati da noi stessi a liberarci e questa è la situazione in cui si trovano tutti gli uomini. Ora, in che maniera noi siamo stati affrancati dal peccato? Come è potuto avvenire tutto ciò? Tramite il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo. Ravvedersi significa pentirsi dei propri peccati, provare tristezza, dolore, per i peccati commessi nei confronti di Dio e decidere di non farli più, di abbandonare la vecchia vita e cominciare a vivere una vita nuova al servizio della giustizia, al servizio del Signore, questo significa ravvedersi, fare un'inversione a U nella propria vita, cambiare strada cambiare naturalmente anche il modo di pensare, perché la strada la si cambia dopo che si è cambiato modo di pensare, che poi peraltro ravvedersi letteralmente significa cambiare modo di pensare e noi sappiamo che quando si cambia modo di pensare si cambia anche modo di vivere, perché i nostri pensieri hanno un effetto sui nostri, sulle nostre opere, noi agiamo in base a come pensiamo, a come ragioniamo, è evidente dunque che noi ci siamo ravveduti dei nostri peccati ma non solo abbiamo anche creduto ma in chi? abbiamo creduto in Gesù Cristo il figlio di Dio qualcuno dirà ma perché, perché proprio in Lui? perché credendo proprio in Lui si ottiene la liberazione dal peccato? perché Gesù Cristo è colui che Dio ha mandato per salvare il mondo. Prima che il Figlio di Dio fosse, fosse diciamo, che venisse in questo mondo, che fosse partorito quindi da, eh, da Maria, nei primi proprio eh, tempi in cui, dopo poco tempo che era stato concepito per virtù dello Spirito Santo nel segno di Maria, un angelo del Signore apparve a Giuseppe. Giuseppe allora era fidanzato a Maria. Era un uomo giusto, un uomo integro. Siccome che si era accorto che Maria era incinta, si propose di lasciarlo occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, che cosa avvenne? Avvenne che un angelo del Signore gli apparve in sogno. E che gli disse? Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te e con Maria, tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella la un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è Lui che salverà il suo popolo dai loro peccati Gesù significa Yahweh salva Yahvé è il nome ebraico di Dio che viene dal tetragramma si pronuncia appunto il tetragramma si pronuncia Yahweh e Gesù significa Yahweh salva dunque Lui è il Dio salvatore il Dio che salva salva gli uomini da che cosa? dai loro peccati, ed è il solo salvatore, difatti l'Apostolo Pietro dice che in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, dunque in nessun altro è la salvezza, se qualcuno mi viene a dire che Maria può aiutare Gesù a salvarci dai nostri peccati voi dovete turargli la bocca quello predica un altro Evangelo un altro Gesù perché il, il Gesù Cristo di cui parla la Bibbia è potente a salvare a pieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio Gesù non ha bisogno della mano di nessuno lo ripeto né di Maria, né di San Gennaro, né di Sant'Antonio né di nessun altro perché Gesù da solo è potente a salvare chi va a Dio per mezzo di Lui in nessun altro è la salvezza. Non c'è un altro nome che si può aggiungere a quello di Gesù e fare diventare la salvezza dipendente da due salvatori, uno principale e uno secondario. No, esiste solo un salvatore, Gesù Cristo. In nessun altro è la salvezza. Noi riconosciamo, abbiamo riconosciuto e crediamo che Gesù Cristo è il salvatore del mondo. questo crediamo, questo proclamiamo, dunque Gesù è colui che salva dai peccati, in che maniera è venuto Gesù a salvare il popolo dai loro peccati? Qualcosa ha fatto, perché l'angelo disse è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ma che cosa ha fatto Gesù? Gesù Cristo ha provveduto la salvezza dal dominio del peccato morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ora voglio spiegarvi brevemente perché è stato necessario che Gesù morisse sulla croce. Ora, come ho detto prima, tutti hanno peccato e questo perché il primo uomo peccò e mediante di lui il peccato è entrato nel mondo. Il primo uomo, la Bibbia dice che fu Adamo, Adamo peccò e mediante appunto la sua disobbedienza il peccato è entrato nel mondo ed è passato su tutti gli uomini. Ecco perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ora, passarono alcuni secoli dopo il peccato di Adamo e Dio diede la legge sul monte Sinai Dio diede la legge al popolo di Israele, chiamata anche legge di Mosè. Ora, la legge non fu data per liberare l'uomo dal peccato, che già era nel mondo, ma per incrementare il peccato, cioè affinché il peccato diventasse estremamente peccato peccante o, come dice un passo della scrittura, affinché il fallo abbondasse. Ecco dunque la ragione per cui Dio diede la legge di Mosè. Questa legge, che comunque, badate bene, è santa, è buona, questa legge è la forza del peccato. Tenetene bene a mente queste parole sono sono parole che eh, l'Apostolo Paolo scrisse ai Corinti la legge è la forza del peccato dunque noi eravamo sia sotto il dominio del peccato la servitù del peccato e sia sotto la servitù della legge ora C'era bisogno, dunque, che qualcuno si caricasse dei nostri peccati. In altre parole, c'era bisogno di un giusto che, caricandosi dei propri peccati, condannasse il peccato nella carne o annullasse il potere del peccato siccome che la Bibbia dice che non v'è nessun giusto tutti hanno peccato allora Dio mandò il suo figliuolo unigenito che era in cielo nella gloria da ogni eternità con lui e lo fece nascere in virtù appunto dell'opera dello Spirito Santo, quindi senza peccato, senza fargli contrarre il peccato, e lo fece venire in questo mondo, affinché, mediante il suo sacrificio, annullasse il peccato. Ecco dunque perché Gesù è morto sulla croce, doveva morire per i nostri peccati. Dio fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Ed Egli condannò, annullò il peccato mediante l'offerta del Suo corpo che Egli offrì a Dio puro ad ogni colpa. Egli offrì mediante lo Spirito di Dio, lo Spirito eterno di Dio Egli offrì a Dio il Suo corpo, puro d'ogni colpa perché Gesù non si macchiò mai di peccato Gesù nacque puro visse puro e morì puro ma quando morì morì caricato caricato dei nostri peccati e questo per annullare col suo sacrificio il peccato ecco dunque perché la morte di Gesù Cristo è una morte espiatoria, una morte liberatoria ecco perché ecco perché è alla base dell'Evangelo ed ecco perché bisogna proclamare senza vergognarsi Gesù Cristo e lui crocifisso, perché lui mediante l'offerta del suo corpo che fece al Golgota, ha annullato il peccato dunque, lui, Gesù, è morto, morì al peccato, e chi crede in Gesù Cristo, muore anche lui al peccato. Questo è fondamentale, fratelli nel Signore, cioè, viene affrancato dal peccato. Infatti dice la sacra scrittura in Romani al capitolo 6 che se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte sovignante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Parola dell'Apostolo Paolo, parole Veraci, parole che noi proclamiamo anche perché le abbiamo sperimentate, io queste cose le dico non solo perché le leggo nella Bibbia, ma perché anche le ho sperimentate, ho sperimentato che cosa significa essere affrancati dal peccato, per la grazia di Dio, perché come vedremo la salvezza è per grazia e non per meriti personali dunque chi crede nel Signore Gesù Cristo viene affrancato dal peccato in virtù del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo non solo nello stesso nello stesso momento che viene affrancato dal peccato, viene anche affrancato dalla legge dalla legge perché questo? perché Chi viene affrancato dal peccato è morto al peccato e siccome che la legge ha potere solo sui sui vivi e non sui morti, la legge non può avere più potere, non ha più potere, non signoreggia più, cioè coloro che sono morti al peccato e si muore al peccato, appunto, mediante il corpo di Gesù Cristo, o mediante la fede nel sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Ora, vorrei leggervi queste parole, queste altre parole dell'Apostolo Paolo, per farvi capire questo concetto nella nella maniera migliore. Ora, prendete il capitolo 7 dei Romani. Capitolo 7 dei Romani. L'Apostolo Paolo parla, appunto, dell'affrancamento del cristiano dalla legge. Allora, io leggerò dal versetto 1 al versetto 6. Dice l'Apostolo Paolo... O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che gli vive? Infatti, la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive. Ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Ondè che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge. In guisa che non è adultera se non diviene moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio. Poiché mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte. Ma ora. Siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci tenevano soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Ora vorrei farvi notare, fratelli, questo, che la donna sposata viene liberata dalla legge che la lega al marito da una cosa sola, dalla morte del suo marito. Ondo che appunto, se il marito muore, quando il marito muore, ella può passare ad un altro uomo. Se invece la donna maritata passa ad un altro uomo mentre il suo marito ancora è ancora in vita, ella commette adulterio. Ora, perché l'Apostolo Paolo ha preso proprio questo esempio? Per farci capire che non è stato solamente mediante la morte, eh, la morte di Gesù Cristo al peccato o alla legge che noi abbiamo potuto passare dal vecchio padrone al nuovo, cioè dal peccato a Cristo Gesù. Questo è fondamentale, fratelli, nel Signore. Dunque noi siamo morti al peccato ed anche alla legge. La legge dunque non ci signoreggia più, perché noi siamo morti al peccato. Ora, la salvezza è per fede, appunto perché ho detto che si ottiene ravvedendosi e credendo nel Signore Gesù Cristo, non è che si ottiene per meriti personali, si ottiene per fede ed è perciò per grazia, per grazia, gratuita. Ci sono diverse scritture che attestano che la salvezza è per fede e quindi per grazia. Per esempio, quando il carceriere di Filippi chiese a Paolo e Sila, Signore che debbo fare io per essere salvato? La risposta fu, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Vedete? La fede in Gesù Cristo è sufficiente a salvare l'uomo dal peccato. Dice l'Apostolo Paolo per le mani che l'Evangelo è la potenza di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non che opera, che crede. Poi, per esempio, l'Apostolo Paolo quando ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato dice tra le altre cose queste cose al versetto 1 dice fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state salvi, e mediante il quale siete salvati notate? dunque è mediante la fede nel Vangelo che si viene salvati e dunque dato che si ottiene credendo la salvezza è per grazia ci sono altri due passi che voglio leggere in merito, in merito a ciò che si trovano uno in Efesini capitolo 2 al versetto 8 dice l'apostolo perché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù d'opere Affinché niuno si glori, notate, è per grazia, e se è per grazia, non è per opere, è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede. E tutto ciò non è qualcosa che viene da noi. Eh? Se fosse qualcosa che viene da noi, o che poteva venire da noi, se era qualcosa che poteva venire da noi la salvezza e che poi è uscita fuori. Eh, Ma noi saremmo qui del continuo a dire, a vantarci, a gloriarci nel cospetto del Signore, a dire ecco ho ho meritato la salvezza, ho meritato la salvezza, e invece no, la salvezza è il dono di Dio, noi adesso ci gloriamo nel Signore perché Cristo ci è stato fatto da Dio salvezza. E la salvezza noi l'abbiamo tenuta per grazia. Quindi non abbiamo, non abbiamo di che gloriarci davanti al Signore come non aveva di che gloriarsi il patriarca Abramo. Come dice in, in, un, in, un, in un passo ai Romani, l'apostolo, sempre l'Apostolo Paolo dice che eh, il, allora, il vanto è escluso. Dice dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede dunque ogni vanto è escluso da parte nostra perché? perché noi siamo stati salvati mediante la legge della fede non la legge delle opere dunque vedete è per grazia che noi siamo stati salvati e vorrei farvi notare che qui si parla di una salvezza già ottenuta eh? perché molti dicono eh, ma voi siete dei presuntuosi come fate a dire di essere salvati ma se la, la Bibbia dice che è per grazia che siamo stati salvati se siamo stati salvati vuol dire che siamo salvati qui non dice, è per grazia che sarete salvati, no, è per grazia che voi siete stati salvati, un fatto già avvenuto, una condizione in cui noi siamo, lo stato di salvezza, noi non siamo più nella perdizione, non siamo più dei perduti, siamo dei salvati, non siamo più degli schiavi del, del, del peccato, non siamo più dei peccatori, siamo dei santi, dei giusti, questo non significa che non sbagliamo eh, o che non pecchiamo. Se, noi, se, se qualcuno di noi dice che non ha peccato, fa Dio bugiardo. E la verità non è in lui. Noi dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore. Però non siamo più schiavi del peccato, è che è diverso. C'è un altro passaggio che fa capire appunto, chiaramente che siamo stati salvati e che appunto, siamo stati salvati per grazia e in Tito. Prendete l'Epistola di Paolo a Tito, a Tito capitolo 3, versetto... Allora, capitolo 3, versetto... Dal versetto 3 al versetto 5, poiché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed in invidia, odiosi, odiantici gli uni gli altri. Ma quando la benignità di Dio, nostro Salvatore il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la Sua grazia ne fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Dunque siamo stati salvati, Egli ci ha salvati, ma non per opere giuste che ne avessimo fatto, ma per la misericordia di Dio. Dunque vedete, ancora una volta è confermato che la salvezza è per grazia e dunque ogni vanto è escluso e lo ripeto il vanto è escluso non per la legge delle opere ma per la legge della fede ora in merito alla salvezza nell'annunziare la salvezza dal peccato questa così grande salvezza così, notate che è chiamata così grande salvezza eh? e d'altronde abbiamo un grande salvatore perché la salvezza è grande è grande anche, è grande anche il salvatore infatti è il grande Dio Ora, quando si annuncia la salvezza, non si può non parlare dell'elezione a salvezza o della predestinazione. Ora, adesso vi voglio leggere un passaggio in seconda Tessalonicesi. Allora, prendete l'Epistola di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Dice l'Apostolo Paolo qui anche un altro ringraziamento eh? allora abbiamo visto che ai romani ringraziava Dio che eh, erano stati bensì servi Dio per, eh, per i santi di Roma perché erano, loro erano stati bensì servi del peccato ma poi avendo obbedito quel tenore di insegnamento che era loro stato trasmesso erano stati affrancati dal peccato e fatti servi di giustizia, ora qui rende grazie l'apostolo eh, Paolo per i santi di Tessalonica e badate, non è che rendeva grazie in questa maniera solo per i santi di Tessalonica ma anche per tutti gli altri santi, rende grazie perché il Dio li ha, li ha eletti fin dal principio a salvezza. Ascoltate che cosa dice, ascoltate attentamente. Allora, capitolo 2, versetto 13 di 2 Testuonicesi, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Dunque, dunque, la salvezza, che noi abbiamo ottenuto è un qualche cosa che Dio aveva decretato innanzi, ancora prima della fondazione del mondo perché quello significa fin dal principio aveva decretato, determinato predeterminato di donarci il principio, notate qui dice fin dal principio, e qual è questo principio? La Bibbia dice nel principio Dio creò i cieli e la terra la Bibbia dice in, in Giovanni queste altre parole nel principio era allora voi conoscete questo passo nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ora questo è lo stesso principio allora Dio fin dal principio ci ha eletti a salvezza o ci ha scelti affinché fossimo salvati ci ha scelti per salvarci, dunque l'elezione, dunque l'elezione di cui noi siamo stati oggetti è qualcosa che risale a prima della fondazione del mondo, dunque noi siamo stati scelti, il Signore in base al suo proponimento ci ha scelti prima della fondazione del mondo, a salvezza, affinché noi fossimo salvati mediante la fede nella verità la santificazione dello spirito ora non è una cosa meravigliosa grandemente consolatoria tutto ciò sapere che Dio ci ha eletti ci ha scelti affinché fossimo salvati ci ha scelti dal principio prima della fondazione del mondo ci sono molti oggi che credono che il Dio ci sceglie che il Dio ci sceglie dopo che abbiamo creduto praticamente, praticamente è come se dicessero che il Dio ci ha scelti perché noi abbiamo scelto Lui cioè vi rendete conto? hanno sovvertito tutto cioè hanno creato una confusione nella mente del credente che è spaventosa I credenti che danno retta a questo insegnamento sono tutti confusi, dal primo all'ultimo. Perché non è questa l'elezione di cui parla la Sacra Scrittura. L'elezione di cui noi siamo stati oggetto è un'elezione che risale a prima della fondazione del mondo. È una scelta. Dio ha fatto ricadere la sua scelta su di noi. Voi direte, ma perché proprio su di noi e su altri no? perché è così al Signore è piaciuto d'altronde il Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari negli abissi e lo dobbiamo credere e lo dobbiamo credere e proclamare egli è Dio chi è stato il suo consigliere? egli non si consiglia con nessuno prima di agire, prima di parlare egli è Dio dunque ci ha scelti affinché fossimo salvati salvati mediante la fede e la verità appunto perché si viene salvati per fede nella verità che è Cristo Gesù. Dunque, prestate molta attenzione a questa cosa. Quando poi è arrivata la pienezza dei tempi, cioè il momento stabilito, prestabilito da Dio per ciascuno di noi, che cosa è avvenuto? Siccome che appunto l'affrancamento dal peccato, la salvezza dal peccato, si ottiene mediante il ravvedimento la fede in Cristo, il Dio affinché il suo proponimento, il proponimento dell'elezione di Dio andasse a compimento, ci ha dato sia il ravvedimento e sia la fede. Vi ricordate? Vi ricordate quelle parole, Dio ha dato dunque il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita? Le dissero... Le dissero chi le dissero? Gli apostoli e i fratelli che erano, eh, diciamo, per la Giudea, quando, dopo che Pietro parlò loro e raccontò loro come il Signore lo aveva menato a casa di ad annunzai l'Evangelo, e erano stati salvati Cornelio e quelli di casa sua. Cosa dissero? Il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Il ravvedimento dunque non viene da noi, ma viene da Dio. A Dio viene il ravvedimento, come anche la fede, che è il dono di Dio. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che non tutti hanno la fede, perché Dio eh, non, non, lo dà, non, non dà la fede a tutti. State molto attenti, che in molti ambienti pentecostali, in molte chiese pentecostali si dice che Dio ha dato una misura di fede a tutti gli uomini. È una menzogna questa. È una menzogna, si può dire che Dio ha dato una misura di fede a tutti i credenti, certamente, c'è chi ha più fede e chi ha meno fede, questo sì, peraltro esiste anche il dono della fede, che è uno dei doni dello Spirito Santo, ma non è vero che tutti gli uomini hanno una misura di fede, no? Perché l'Apostolo Paolo dice ai Tessalonicesi non tutti hanno la fede, quindi diffidate, guardatevi da tutti quei pastori che vogliono farvi credere che tutti gli uomini hanno una misura di fede, solo i Santi hanno la fede ricordatevelo questo, ricordatevelo. Dunque, stavo dicendo che quando è arrivato il momento stabilito da Dio, il Dio ci ha dato il ravvenimento e la fede, affinché naturalmente il suo provenimento andasse, andasse ad effetto, certo, perché questo è il proposito che, che il Dio formò in se stesso fin dal principio, prima della fondazione del mondo. Ora, È chiaro che stando così le cose, che cosa dobbiamo dire noi? Signore, ti ringrazio. Signore, ti ringrazio perché a te è piaciuto salvarmi. A te è piaciuto salvarmi, avere misericordia di me. Se non fosse stato per te, Signore, io dove sarei? Dunque, noi siamo andati a Gesù, qualcuno dirà. Fratello, ma noi siamo andati a Gesù. Ma io sono andato a Gesù, fratello caro. Sì, fratello tu sei andato a Gesù, pure io sono andato a Gesù, ma sai cosa ha detto Gesù? Che nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Hai mai letto queste parole, fratello? Forse ora che tu apri la tua Bibbia e leggi anche queste parole, che non le salti con due piedi quando ci arrivi vicino, come fanno tanti ma che invece ti soffermi sul significato di queste parole sì perché ti hanno inculcato sei tu fratello che hai fatto il primo passo tu sei andato a Cristo non è così non è così perché Gesù l'ha detto chiaramente nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri capitolo 6 versetto 44 di Giovanni e poi versetto 65 confermato per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Dunque, fratello, tu sei andato a Cristo perché ti è stato dato dal Padre di andare a Cristo. È vero, Gesù ha detto venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Certamente, invitiamo le persone ad andare a Gesù, ma sapendo ed essendo ben consci che nessuno può andare a Gesù se non gli è dato dal Padre. E certo è colui che va a Gesù, poi Gesù non lo caccia fuori. Ma l'iniziativa la prende Dio Padre, in base al proponimento. Ecco perché noi siamo andati a Cristo? Apparentemente sembra che siamo stati noi a volere andare a Cristo, ma in effetti è stato Dio a volere che noi andassimo a Cristo. Ma noi naturalmente che ne sapevamo di tutto questo? Che ne sapevamo di tutto questo noi? Noi eravamo all'oscuro di tutto ciò, perché? Perché eravamo nelle tenebre abbiamo conosciuto la volontà di Dio verso di noi solo dopo che il Dio ci ha illuminati e grazie a Dio per averci fatto conoscere il proponimento il proponimento dell'elezione che ci riempie di tanta gioia di di tanta consolazione Nei nei momenti più brutti nei momenti veramente in cui la prova sembra veramente schiacciarti basta che alzi gli occhi al cielo e consideri che il Dio ti ha eletto a salvezza, fin dal principio, allora succede che veramente il tuo cuore si rinfranca, lo spirito tuo si rianima perché dici, ma Signore, ma se quando io ero nelle tenebre, quando io ero perduto, tu avevi i tuoi occhi su di me, se tu avevi la tua mano su di me, affinché io non andassi in perdizione, affinché io non morissi nei miei peccati e andassi in perdizione, ma adesso... Mi abbandonerai adesso che sono salvato, adesso che sono veramente nella luce? Eh, no, così non sia, perché appunto l'Iddio che ci ha scelti a salvezza fin dal principio eh, è lo stesso Iddio che teneva gli occhi su di noi quando noi brancolevamo nelle tenebre e dunque egli, egli non si dimentica di coloro che ha eh, eletti scelti a salvezza. ma li li guarda li protegge d'altronde ci ha guardato e protetto prima che lo conoscessimo voglio dire che farà il Signore adesso ci abbandona? no, nella maniera più assoluta dunque vedete fratelli questa è una parte molto importante anche perché è è strettamente legata al principio di salvezza per grazia perché è proprio in virtù che il Signore ha scelto noi e non che noi abbiamo scelto Lui che possiamo dire di essere stati salvati per grazia? Perché, considerate un momento, ma se fossimo stati noi a scegliere il Signore, ma noi avremmo di che vantarci? Che disse Gesù agli Apostoli? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E quindi? Se ci ha scelto il Signore, ma noi di che cosa ci abbiamo? Di che gloriarci? Se ci ha scelto Lui e eh, naturalmente poi eh, voglio dire a, avendoci scelto il Signore ci ha dato il ravvedimento il ravvedimento della fede ma di che cosa abbiamo da, di gloriaci che diceva l'apostolo Paolo ma che hai tu che non l'hai ricevuto che abbiamo noi che non l'abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto tutto dal Signore in virtù del proponimento dell'elezione di Dio quindi è strettamente collegata al principio della salvezza per grazia proprio perché noi non abbiamo meriti non abbiamo nessun vanto nel cospetto del Signore perché Lui ci ha scelti e Lui naturalmente ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato il ravvedimento e la fede ora eh, sono sempre più convinto che se si omette di parlare del proponimento dell'elezione di Dio i credenti, i credenti eh, tendono tendono proprio per natura ve lo dico con ogni franchezza a innalzarsi davanti a Dio Sì, perché se non si parla del proponimento delle elezioni di Dio cioè che Dio ci ha scelti a salvezza fin dal principio che cosa avviene nel credente che sente sempre dire fratello sei stato tu che hai voluto essere salvato fratello sei stato tu che hai fatto il primo passo fratello sei stato tu fratello sei stato tu e che cosa nasce nel credente? l'orgoglio il vanto, e il credente comincia a dire, ah, sono stato io, hai visto, eh, insomma, ce l'ho pure io, eh, una parte, una parte di gloria, voglio dire, eh, un qualche merito, dico, ce l'ho pure io, eh, non è che sia proprio senza merito, eh, no, eh, no, non è così, Non è così, perché tutte le cose sono da Lui, pure il ravvedimento e la fede, e ci sono stati donati il ravvedimento e la fede, non perché gli abbiamo chiesto al Signore, ma perché il Signore ce l'ha voluti dare, il che è differente, perché a Lui è piaciuto agire così, nei nostri confronti, confronti, come disse Gesù un giorno, sì Padre, perché così ti è piaciuto, noi così diciamo, Eh, sì perché, perché a Dio Padre è piaciuto così, dunque... Ecco perché molti credenti, quando parlano della salvezza che hanno ricevuto, dicono sempre io, 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 sempre io, dicono. Ma quando mai dicono Dio? Non dicono mai Dio mi ha scelto, non dicono mai Dio ha voluto farmi grazia, non dicono mai a Dio è piaciuto salvarmi, non dicono mai. Perché? Perché il loro loro cuore si è gonfiato, si è innalzato e non se ne rendono nemmeno conto non si rendono nemmeno conto di questa superbia che ha fatto le radici nel loro cuore ci sono dei fratelli che spesso mi domandano sai, fratello Giacinto ma io non riesco a capire ma quante volte mi hanno fatto questa domanda come mai la dottrina dell'elezione di Dio è così avversata? in mezzo alle chiese soprattutto pentecostali e in cima ci mettiamo le adi, eh? Perché loro sono proprio lì proprio a, a, capitanare, a capitanare, proprio la, la schiera, la schiera degli avversari del proponimento dell'elezione di Dio, e questo lo dico a ragion veduta, ho tante di quelle prove, le ho pure scritte. Eh? Ma basta che voi parlate con un qualsiasi fratello delle adi, della salvezza, e vi renderete subito conto: l'orgoglio, la superbia, la tracotanza ma dov'è dov'è l'umiltà dov'è l'anima che si umilia nel cospetto del creatore di colui che ha voluto salvarlo non c'è io 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 ho voluto io io sono andato se non fosse stato per me come se non fosse stato per te la Bibbia dice se non, fu le, se non fosse stato l'eterno che fu per noi lo dica pure ora Israele ma dove saresti tu tu saresti all'inferno ecco dove saresti se non fosse stato per il Signore, che ti ha dato il ravvedimento e la fede, e tu cosa pensi? Tu hai ricevuto queste cose e ti glori come se non l'avessi ricevuto da Dio, come se Dio non te l'avesse avesse date, e che sono frutto di qualche marchingegno particolare che l'uomo ha dentro di sé, mm? il ravvedimento e la fede? Eh? Tu sei stato ingannato, fratello, sei stato grandemente ingannato, apri la Bibbia apri la Bibbia e non tenerla come soprammobile in casa tua e non aprirla solo sul pulpito, pastore eh? perché naturalmente tu prepari i sermoni leggendo i manuali apri la Bibbia apri la Bibbia investiga le scritture non ti sto dicendo di andare a investigare i miei scritti, no no, nella maniera più assoluta ma investiga le sacre scritture e poi vedrai come stanno le cose le cose non sono sono come ti sono state insegnate inculcate come tu le hai accettate nella tua ignoranza le cose stanno in un'altra maniera noi siamo andati a Cristo perché il Dio Padre ci ha tirati a Cristo e ci ha tirati a Cristo sai perché? perché ci aveva scelto a salvezza fin dal principio dunque Siamo, siamo, siamo stati eletti da Dio, scelti da Dio, non siamo stati noi a scegliere il Signore, anche se apparentemente potrebbe sembrare che siamo stati stati noi a scegliere il Signore, ma Gesù l'ha detto chiaro, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi dunque, ecco, per, ecco la ragione principale per cui la dottrina del proponimento delle elezioni di Dio della predestinazione è così avversata in seno alle chiese pentecostali in Italia e anche all'estero eh, perché non pensate che all'estero le cose cambiano eh. praticamente tutte le assemblee di Dio a livello mondiale capitanate proprio dalle dall'Assemblies of God in America parlano contro la predestinazione non che nessuno pensi che, diciamo, io ho dei riguardi personali che Dio mi guardi, eh No, no, purtroppo le assemblee di Dio a livello mondiale sono delle acerrime nemiche della predestinazione. Voi potete andare in qualsiasi nazione, quando leggete assemblee di Dio, dovete sapere che là c'è avversione verso la, la, la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio, di cui non si parla mai, che viene nascosta ai fratelli. Quindi non è che c'è da meravigliarsi se l'assemblea di Dio in Italia, allora naturalmente si sono accodate, si sono accodate alle assemblee di Dio americane. Loro sono state fortemente influenzate dalla dottrina delle assemblee di Dio americane. Che che ne dicano? Perché lo so che vi vengono a dire, che ci vengono a dire «Ah, ma noi dal punto di vista dottrinale eh, siamo rimasti sempre indipendenti». Non è assolutamente così. Le assemblee di Dio americane hanno avuto una forte forte influenza dottrinale, purtroppo, sulle assemblee di Dio in Italia». E su questo, punto, su questo punto bisogna dire che vanno a braccetto. Magari su qualche altro punto a braccetto non ci possono camminare. Eh, magari un giorno spiegherò anche, anche quali sono questi punti, però su, sulla dottrina della predestinazione proprio parlano in maniera uguale, uguale, identica. Dunque, eh, la ragione, l'orgoglio. L'orgoglio, naturalmente foraggiato dall'ignoranza, eh? E eh certo, perché poi c'è l'ignoranza. Perché non è che i credenti si preoccupano di andare a vedere nelle saghe scritture. Ma come stanno le cose? Ma perché questo fratello mi dice che il Signore ci ha scelti prima della fondazione del mondo? Ma, ma, ve- ma, ma, ma andiamo a vedere dove sta scritto. Ma possibile questi passi sono scritti nella Bibbia? Ma no! Ma no! Non si preoccupano! No! Assolutamente. Tu sei portatore di una nuova dottrina. Nuova? non è nuova, non è nuova, è vecchia, è vecchia, io mi guardo dall'annunziare cose nuove, io, io mi studio di annunciare le cose naturalmente che sono scritte nella Bibbia, e quindi non sono nuove, sono, voi, sono loro invece semmai che vi annunciano cose nuove, cose strane, false dottrine, ma perché ma quando mai gli apostoli insegnavano che si diventa eletti dopo aver creduto ma quando mai gli apostoli naturalmente perché è collegato pure a tutto tutto ciò quando mai gli apostoli insegnavano che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita dopo che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo o magari come dicono in alcuni ambienti pentecostali dopo che sei stato battezzato siamo stati battezzati in acqua ma dove mai? ma dove? dove? nella mia Bibbia non c'è scritto nella tua neppure è una cosa inventata quel cantico molto conosciuto c'è un nome nuovo ora scritto in gloria come c'è un nome nuovo? è un nome che era scritto fin dal principio fin dalla fondazione del mondo e voi, e voi volete far credere che cosa con l'aiuto di questo cantico che dovreste andare subito a correre a veramente a cambiare che cosa fate credere? Eh, che siamo stati. Cioè, il nostro nome è stato scritto dopo che abbiamo creduto eh sì, eh sì perché per loro costoro si diventa eletti dopo che si ha creduto non è che si crede perché si è stati eletti, ma se noi siamo stati eletti a salvezza mediante la fede nella verità è evidente, è evidente che l'elezione è venuta prima della fede, l'elezione è venuta prima dell'atto del credere, e invece no, questi, questi pastori eh, questi pastori, sono riusciti a bindolare, a bindolare il gregge e tutti naturalmente quando vanno là, amen, amen, il Signore ha parlato tramite il suo servo, amen, amen, ma che amen, ma che amen, non è il Signore che ha parlato lì, non è lo spirito del Signore, ma è lo spirito dell'uomo, lo spirito dell'organizzazione. Perché lo spirito del Signore non dice che noi siamo diventati predestinati una volta che abbiamo creduto. Lo spirito del Signore non dice che noi siamo diventati eletti dopo che abbiamo creduto. Lo spirito del Signore non dice che il nostro nome è stato scritto dopo che abbiamo creduto. Quello è lo spirito dell'errore che dice queste cose. Ma a voi ve le fanno passare per cose vere. E voi, appunto... Siete là a dire amen, amen, amen. E poi, dopo che uscite dal locale di culto, vi dimenticate pure quello che hanno detto dal pulpito: amen, amen. A furia di questa men, veramente vi hanno proprio. voi non ve ne rendete conto, fratelli nel Signore, ma voi dormite. Dormite, siete proprio assopiti in un sonno profondo. C'è qualcuno veramente, c'è bisogno che qualcuno vi venga proprio a lanciare con un secchio d'acqua in faccia perché gelata, eh? Non calda, gelata perché state dormendo. Sapete qual è l'effetto di un secchio d'acqua mentre si dorme? Terribile. Io mentre ero al militare, eh, ho ricevuto un secchio d'acqua proprio in faccia, mentre dormivo. Stavo dormendo là, tranquillo. Era d'estate, grazie a Dio che era d'estate. Eh, allora io stavo dormendo, a un certo punto mi arriva sto secchio d'acqua. Era un dispetto che mi hanno fatto alcuni colleghi di lavoro, alcuni altri caporali, perché non mi sopportavano. Eh, in piena notte mi lanciano questo secchio. E sul momento pensavo di sognare ma poi altro che sogno era la realtà mi sono trovato tutto bagnato sveglio più che mai ecco voi avete bisogno di qualcuno che vi tiri veramente spiritualmente parlando un secchio d'acqua gelata in faccia perché state dormendo e vi compiacete in questo sonno quando qualcuno cerca di svegliarvi ricalcitrate date calci a destra e calci a sinistra davanti e di dietro dove vi capita date calci ma a che servono i vostri calci? ma che servono? non è che mi fermeranno i vostri calci, sapete, anzi, io insisterò più che mai, più che mai, perché so che siete stati ingannati, e siccome che vi voglio bene, voglio che usciate da questo inganno, e l'unica maniera per uscire da questo inganno è conoscere la verità, quella che vi è stata nascosta, perché a voi non vi è stata detta tutta la verità, ma una parte della verità, e poi c'è un'altra parte che è stata distorta, quindi hanno mutato la verità, in, una parte della verità l'hanno mutata in menzogna. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma come mai tu, diciamo, ti accanisci, va, tra virgolette, eh? ma come mai insisti così tanto? Ma perché, fratelli del Signore, il proponimento delle lezioni di Dio è fondamentale, è nella Bibbia, non è nel Corano. Nel Corano non ci può essere una simile cosa, perché nel Corano ci sono menzogna. È nella Bibbia, nella Sacra Bibbia, e allora se diciamo che ogni scrittura ispirata è utile... A insegnare a riprende a correggere, non vedo perché queste scritture che parlano del proponimento le lezioni di Dio vanno nascoste ai credenti. O meglio, io lo so perché. Sempre per la solita ragione, no? Perché c'è l'orgoglio. C'è l'orgoglio, certo. Perché l'orgoglio è mica solo nelle pecore, eppure nei pastori. Anzi, nei pastori è duplicato. Forse anche quintuplicato. Ci sono pastori che quando parlano della salvezza, veramente... Uh, quanto mi turbano, quanto mi turbano, perché? Perché la fanno dipendere dall'uomo anziché da Dio, quando la Bibbia dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Ma le volete leggere queste parole, ma volete dire amen a queste parole, perché non dite amen a queste parole, arroganti, presuntuosi che non siete altri? Eh? Non dipende dunque, ve lo ripeto, né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Come fate a dire dire che dipende dall'uomo, quindi? Voi è come se diceste che dipende dall'uomo che che vuole, che dipende dall'uomo che corre, quando non è così, è una menzogna, e di questo renderete conto al Signore. Vi dovete ravvedere, ravvedere. Dovete riconoscere di aver insegnato voi pastori pentecostali, soprattutto a voi, mi rivolgo, dovete riconoscere di aver insegnato fino a questo giorno una menzogna. Dovete salire sul pulpito e dire ai fratelli, fratelli, mi sono sbagliato, mi sono sbagliato su questo punto, chiedo perdono al Signore e chiedo perdono a voi. E cominciate a segnare il proponimento dell'elezione di Dio. Ora, ritornando a fatto di prima, come mai, come mai insisti così tanto? Perché io so che nell'ambiente pentecostale c'è un'avversione verso questa parte del Consiglio di Dio che ha veramente, vorrei dire, dell'incredibile. Dell'incredibile? Tu... Tu, guardate, nelle comunità pentecostali, voi potete entrare pure in pantaloncini corti, potete portare vostra moglie, ma forse anche in costume da bagno, ma ci sono comunità dove non ti direbbero nemmeno niente. Voi, che vi posso dire io? Eh, potete alzarvi in testimonianza e dire che avete chiesto a Dio una villa da 3 milioni di euro, potete dire, che vi posso dire io, che andate al cinema, al teatro voi potete dire queste cose, vi posso dire, in molte comunità pentecostali non dicono niente, tranquilli, tranquilli, va tutto bene, ma nel momento in cui sentono dire, il Dio ci ha predestinati, prima della fondazione del mondo, nel momento in cui sentono la parola elezione, voi cominciate a vedere un... a sentire un mormorio i i volti dei visi cambiano si fanno tutti tesi sembra quasi che stia per scoppiare la bomba sembra proprio veramente che da un momento all'altro possa scoppiare la bomba l'aria si fa tesa la tensione si può tagliare con un coltello perché? perché cominciate a menzionare il proponimento dell'elezione di Dio e non finisce lì sapete perché poi vi cominciano a squadrare mi cominciano a mettere da parte, perché voi date a Dio tutta la gloria. C'è un cantico, un bel cantico, uno dei più conosciuti, che canto pure io, a Dio sia la gloria, gran cosa gli fa. È vero, a Dio sia la gloria. Però, alcuni cantano a Dio sia la gloria, però una parte di quella gloria se la tengono per sé, perché ti dicono, io fratello, io, io, io. Io, come io, mettici una D davanti a quell'io e dici Dio ha voluto, Dio mi ha tirato a Cristo, Dio mi ha scelto, Dio mi ha scelto, allora sì che darai tutta la gloria all'Iddio Onnipotente, tutta la gloria che Egli merita, ma fine che continuerai a dire io, 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 io. sappi una cosa, che tu non darai tutta la gloria a Dio. Dunque ecco perché insisto sul proponimento dell'elezione di Dio, perché me esalta la grazia salvifica del nostro grande e beato Dio. E chi può dire il contrario? Chi può dire che il proponimento dell'elezione di Dio eh, non esalta esalta la grazia di Dio? È come se la esalta, è come se viene esaltata la grazia di Dio, non solo la grazia di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio, la misericordia di Dio. Eh sì, tutte cose che stanno alla base della nostra salvezza, di questa così grande salvezza, e poi, e poi, quale conforto, ritorno pure su questo, oh quale conforto dà dall'anima afflitta, oh quale conforto, ma dico io, ma mettetevi per un momento al posto di un fratello là che è in carcere in Iran o in Cina a motivo dell'Evangelo, mettetevi per un momento al posto di quel fratello, magari pure torturato, eh? considerate, lontano dai familiari che non vede da anni la moglie, i bambini eh, che non ha nemmeno la Bibbia magari con sé ma considerate un momento eh, lui nella più profonda afflizione eh, considera veramente che il Signore lo ha scelto prima della fondazione del mondo oh quale gioia riempie il suo cuore quale conforto perché non è stato lui eh, che ha scelto il Signore ma è il Signore che ha scelto lui Certamente non è che bisogna essere in prigione per avere conforto da questa dottrina, io sono confortato giorno dopo giorno quantunque non sia in prigione. Voglio dire quale conforto, quale conforto e poi fortifica nella fede il credente, quale forza dà il credente di andare avanti, Ma ma perché gli avete tolto questo conforto, perché gli avete tolto questa forza? pastori ignoranti, me la prendo con voi, perché voi siete gli artefici di questa situazione nelle comunità, siete voi i conduttori, Eh, ecco perché vi dico, abbandonate le ciange che vi hanno insegnata la scuola biblica, abbandonatele, prendete la Sacra Scrittura, apritela e proclamate Tutto il consiglio di Dio e non solo quello che vi hanno detto di di annunziare, tutto perché finora ne avete annunziato, diciamo, metà, tre quarti. Vabbè, non voglio stabilire, diciamo, non voglio stabilire, eh, diciamo, eh, voglio dire la percentuale, ma vi posso dire una cosa, vi posso dire una cosa. Che non annunziate tutto il Consiglio di Dio. Basterebbe solo dire che voi omettete dai vostri insegnamenti il proponimento e le lezioni di Dio per già veramente screditare il vostro operato. Perché, cioè, naturalmente, voi vi screditate da voi stessi, eh? Non è che avete bisogno di me per. no, assolutamente. Assolutamente, voi vi screditate da voi stessi quando dite che il capitolo nove e il capitolo 11 sono per Israele e non per noi, vi screditate proprio voi stessi, cioè voi esaltate l'ignoranza, voi esaltate l'arroganza, eh, che cosa volete che esaltate la follia? Certo, perché è una follia dire queste parole sono per Israele, ma. Andate a leggere all'inizio del capitolo capitolo 1 dell'Epistola di Paolo ai Romani, ma sapete a chi l'ha scritta Paolo l'Epistola ai Romani? No, ve lo ricordo perché da quello che sembra voi non lo sapete, non lo sapete, ai gentili che avevano creduto in Cristo Gesù e che si trovavano in Roma. Quindi, se gli ha scritto pure quei due capitoli, vuol dire che quei due capitoli Paolo riteneva che quei santi dovessero saperli. Voi che fate invece? Capitolo 9 e capitolo 11, li saltate, proprio. Salta ostacoli. C'è l'ostacolo? Eh, come che fate? Eh, lo saltate. Dunque, i fratelli crescono. Mi hanno detto, fratelli, che dopo 20-30 anni, eh, dopo 20-30 anni, non sapevano che quei capitoli erano per loro. Ogni volta che li leggevano, pensavano che erano per Israele, non erano per noi, e quindi se erano per Israele, che, che vai a leggere qualcosa che è per Israele, e invece sono proprio per noi, sono proprio per noi, leggeteli, leggeteli, dunque, questa è la dottrina dell'elezione, Dà tanto conforto, poi rafforza nella fede, rafforza dà tanta forza al credente, eh? e abbiamo, di, ne abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di nuove forze del continuo e vi posso dire che basta solo meditare sul proponimento delle lezioni di Dio che si ricevono nuove forze quante volte, quante volte mi trovo tribolato quante volte diciamo, sono abbattuto sì, sono abbattuto pure io è come se sono abbattuto ci sono dei momenti in cui sono molto abbattuto soprattutto quando ricevo le notizie dalle chiese sono molto abbattuto e allora Dio mi consola perché Dio consola gli abbattuti in che maniera? Facendomi, facendomi considerare tra le altre cose il proponimento dell'elezione di Dio. E allora, e allora prendo, prendo vita, e allora eh, mi rianimo, eh, uso questo termine, perché veramente vi posso assicurare per esperienza personale che la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio conferisce tanto conforto, tanta gioia, tanta forza purtroppo naturalmente capite che eh, conseguentemente se questa dottrina non viene insegnata eh, i credenti vengono privati di gioia vengono privati di conforto vengono privati di forza è bello questo? una cosa giusta? giudicate da voi stessi quello che dico ora eh, dunque c'è un altro passo c'è un altro passo che conferma eh, chiaramente che eh, la salvezza l'abbiamo ottenuta in virtù del proponimento delle elezioni di Dio e quindi in virtù della sua scelta, eh, è, quel, è un passo in Timoteo: è un, è un passo è un passo scritto seconda epistola di Paolo a Timoteo dice l'apostolo Paolo a Timoteo Timoteo, allora dice così il quale cioè Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo, in vista del quale io sono stato costituito banditore, apostolo e dottore ora vorrei che vi soffermaste su queste parole il Signore ci ha salvati secondo il proprio proponimento quale proponimento? quello di cui ho parlato fino adesso il proponimento dell'elezione di Dio che naturalmente dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama Attenzione, non dipende neppure dalla volontà di colui che è chiamato. E eh? eh, questo naturalmente tenetelo ben presente: Capitolo 9 di Romani, versetto 12: Proponimento lezioni di Dio che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. Chi è che chiama? Chi ci ha chiamati? Dio. Notate, non dipende né dalle opere e nemmeno e nemmeno dalla volontà del chiamato, il chiamato risponde, ma non dipende dalla sua volontà, perché dipende da Dio. Fratelli nel Signore, investigate le scritture. Esse testimoniano della verità. Investigate le scritture per vedere come stanno le cose. Dunque, proponimento di elezione di Dio. E poi dice così, la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Ci sono alcune traduzioni che traducono prima che il tempo iniziasse. Ora, vi rendete conto di quello che ha detto Paolo? Ve lo ripeto, Paolo dice che ci è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti secoli come? come? certo perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero però vedete la grazia è stata manifestata con l'apparizione di Cristo Gesù eh, però ci è stata fatta avanti secoli notate? che cosa confermano queste cose? che cosa confermano? che il nostro nome era scritto sin dal principio nel libro della vita cambiate quel cantico fratelli Anzi, sapete cosa vi dico? Se non lo cambiano i vostri conduttori, cambiatelo voi, mentre cantate, in qualche modo, eh, cantatelo in un'altra maniera quella strofa. E così date gloria a Dio veramente. Dunque, c'è stata fatta, grazie in Cristo Gesù, avanti secoli. Avanti secoli. È una cosa meravigliosa questa. Quindi che conferma che il nostro nome... Era stato scritto nel libro della vita, fin dal principio, fin dalla fond- prima della fondazione del mondo. Conferma che noi siamo stati eletti a salvezza fin dal principio, se grazie ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Naturalmente queste parole non possono che suffragare la dottrina del proponimento delle elezioni di Dio. D'altronde siamo stati salvati secondo il, proprio propon- il proponimento di Dio. Alcuni, quando parlano, sembra che sono stati salvati se in base al loro proponimento, non al proponimento di Dio. No, no, e che cosa ha proposto Dio? Che cosa, che cosa ha fatto Dio? No, Dio non ha fatto niente fino a che, fratello, fratello tu non hai fatto il primo passo. Dio non ha, fatto, non ha potuto fare niente. Ma questa è un'eresia, sapete? Questo fa passare Dio per un Dio inoperoso, ozioso, che è lassù sul trono, che non fa niente, o pressoché, diciamo, fa solo poche cose. Voglio dire, ma come si fa a dire che Dio aspetta che l'uomo faccia il primo passo per salvarlo. Quando ha deciso di salvare una persona, il Signore, poi gli fa fare il primo passo, no? E poi il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Ma anche il primo passo glielo fa fare il Signore. Perché il Signore, sul trono, non è là così a fare niente, eh? Il Signore regna. E lui regna operando. Guarda, osserva, guida. Quindi, lui ha formato un proposito. E questo proposito risale avanti secoli. Prima della fondazione del mondo, è una cosa meravigliosa, fratelli del Signore. Considerate veramente il fatto di essere stati eletti, scelti a salvezza. Quale privilegio, quale onore, quale grazia! Quale motivo di dare lode al Salvatore? Quale motivo? questa è anche la ragione per cui oggi si sente poco ringraziare il Signore voi avete mai sentito nelle comunità ringraziare Dio un'anima ringraziare Dio perché Dio l'ha scelto? no Signore ti ringrazio perché ti ho scelto come? ti ringrazio perché ti ho scelto e perché lo ringrazi allora? perché tu hai scelto il Signore ma guarda che è il Signore che deve ringraziare te allora eh? Eh? eh dovresti dire Signore devi ringraziarmi perché io ti ho scelto invece no vedete l'ignoranza che cosa produce si deve dire quello che diceva l'apostolo Paolo grazie se ne resi a Dio in Cristo Gesù perché fin dal principio ci hai eletti bisogna così, così dire nelle preghiere Signore Dio ti rendiamo grazie in Cristo Gesù perché tu ci hai eletti a salvezza fin dal principio, mediante la santificazione dello Spirito e la la fede nella verità. Tu, tu e solo tu. E se siamo qui oggi a lodarti, a ringraziarti, lo dobbiamo solo al proponimento dell'elezione di Dio, che tu formasti avanti i secoli, e dipeso dalla tua volontà e non dalla nostra. Questo, questo si deve dire. Poi un'altra contraddizione... Ma perché mai, perché mai si dice tu sei il vasaio e io sono l'argilla? Anche c'è quel cantico, un bel cantico, no? Ma io dico, ma che senso ha dire al Signore tu sei il vasaio e io sono l'argilla quando alla fin fine il primo passo l'abbiamo fatto noi? Se l'abbiamo fatto noi, ci siamo plasmati noi un po', no? Eh, non è che ci ha plasmati del tutto il Signore. Alla fin fine, eh, insomma, siamo sempre lì, invece no. Egli è il vasaio e ci ha plasmati sin dall'inizio ha voluto plasmarci, ha voluto fare di noi dei vasi nuovi, o meglio, il Dio. davanti a Dio noi eravamo dei vasi, come dice la Sacra Scrittura, vi leggo queste parole, capitolo 9 dei Romani, vasi di misericordia, innanzi preparati per la gloria, dunque vedete il vasaio che cosa aveva fatto aveva già innanzi preparato ci aveva già innanzi preparato per la gloria per la gloria e infatti siamo chiamati vasi di misericordia preparati prima chiamati dopo notate eh innanzi preparati per la gloria ma poi quando è venuto il tempo stabilito da Dio ci ha anche chiamati diceva Paolo parlo di noi non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili notate dunque che cosa siamo è veramente così il signore il vasaio e aveva innanzi preparato noi come vasi di misericordia ci aveva preparati per la gloria vedete quando poi si considera che non ci sono solo dei vasi di misericordia preparati per la gloria, ma ci sono anche dei vasi di ira preparati per la perdizione. Allora lì sapete, fratelli, eh, come si fa? Ma come si fa a non dare grazie a Dio? Ma come, non, come si fa veramente a non dare a Dio tutta la gloria? Come si fa? Paolo parla di vasi di ira preparati per la perdizione. Capitolo 9, versetto 22, il versetto praticamente prima che va che mai da replicare, se Dio volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza ha sopportato con molta lunga limità dei vasi di ira preparati per la perdizione, vedete? Anche questi preparati innanzi per la perdizione e poi naturalmente appunto perché preparati per la perdizione non messi in grado, non, non sono stati messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, non sono stati messi in grado di essere salvati, quindi Dio non gli ha dato né il ravvedimento né la fede possono avere pure sentito l'Evangelo ma il Signore non gli ha dato né i ravvedimenti né la fede perché Perché sono dei vasi di ira preparati per la perdizione ora ma il pensiero fratelli nel Signore che non siamo tra quei vasi di ira ma, ma solo questo pensiero ma non ci deve veramente far gridare al Signore Signore grazie Signore grazie per averci veramente innanzi preparati per la gloria come si fa come si fa a dire il contrario? Come si fa? Come si fa poi a nascondere queste cose? Certo, che tristezza sapere che queste cose vengono nascoste ai fratelli. Purtroppo, tanti fratelli, come dico sempre, siccome che vanno al culto è quello che dice il pastore è colato loro partono dal presupposto che ho rogolato, quindi dato che ho rogolato, non è che pensano che c'è qualche scoria allora quando vanno a casa che pensano di poter andare a investigare le scritture per vedere se le cose stanno così ma se ho rogolato, perché bisogna andare a investigare le scritture non si rendono conto molti fratelli che gli vengono propinati delle menzogne con tanta furbizia e gli viene nascosta veramente questa parte del consiglio di Dio dunque fratelli è chiaro che Dio ci ha dato motivo di lode ci ha dato veramente motivo di lode per ringraziarlo. Eh. Eh. Ecco perché, vedete, l'Apostolo Paolo ringraziava Dio, ringraziava Dio. Avete notato quante volte ringrazia Dio nelle Epistole per i Santi? E eh, lì eh, ci ha dato proprio l'esempio. Eh. Ringraziava Dio per i Santi di Salonica perché Dio li aveva eletti fin dal principio a salvezza. Oh, piacesse a Dio che queste parole si sentissero in mezzo alle comunità durante le riunioni di preghiera Signore Dio ti ringraziamo perché ci hai eletti a salvezza fin dal principio avanti la fondazione del mondo mediante la fede e la verità la santificazione dello Spirito ditele fratelli, ditele quando c'è la riunione di preghiera ditele durante il culto date gloria al Signore il Signore vi onorerà sarete contrastati vi cominceranno a guardare con un occhio strano ve lo posso assicurare perché quelle non sono parole che si sentono, soprattutto nelle chiese pentecostali. Ma ditele, ditela la gloria di Dio e il Signore vi onorerà. Dunque, adesso vi voglio concludere dicendo la ragione per cui siamo stati salvati. Certo, a Dio, Dio, Dio è piaciuto salvarci. Ma perché ci ha salvato il Signore? Affinché noi servissimo la giustizia, infatti, come, come vi ho letto prima, come vi ho letto prima al, al capitolo 6 dei Romani, dice così: essendo stati affrangati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Che cosa significa questo? Che naturalmente il Signore si è appartato un popolo, noi siamo il suo popolo, affinché questo popolo pratichi la giustizia, serva la giustizia e non più il peccato. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice sempre ai Romani non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidigli nelle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Perché il peccato non vi signoreggerà poiché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Come dice anche più avanti come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione dunque vedete avendo noi dunque per frutto la santificazione dobbiamo prestare le nostre membra al servizio di Dio o al servizio della giustizia il che significa che ci dobbiamo astenere da ogni forma di male o apparenza di male dobbiamo abbondare in opere buone zelanti dobbiamo essere nelle opere buone perché il Signore ci ha riscattato riscattato da ogni iniquità per farsi un popolo zelante purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone le opere buone fratelli sono state innanzi create da Dio o preparate, come dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, perché sì, l'Apostolo Paolo naturalmente parlava del proponimento delle lezioni di Dio, ma diceva anche ai Santi che dovevano praticare le opere buone è vero che non è in virtù d'opera che noi siamo stati salvati ma le opere buone sono state create, sono state preparate innanzi, affinché le pratichiamo notate, innanzi, anche le opere buone eh? dice Paolo noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere Dunque, se noi siamo delle nuove creature in Cristo Gesù, è per fare il bene, per servire la giustizia, le opere buone, fratelli. Il Signore, vi voglio ricordare che dopo aver detto non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, sapete che cosa ha detto ai Suoi e che cosa dice tuttora a noi? Ascoltate, eh? allora... Dice così, capitolo 15 di Giovanni, versetto 16, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e voi costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quel che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Dunque, notate perché il Signore ci ha eletti a salvezza, Perché dopo, affinché poi portiamo frutto, frutto alla gloria di Dio. Mentre prima portavamo frutto per la morte, perché eravamo al servizio dell'iniquità, ora dobbiamo portare frutto alla gloria di Dio e questo frutto si porta facendo opere buone, servendo la giustizia e quindi astenendoci dal male. Le nostre membra membra sono membra di Cristo, le nostre membra vanno messe al servizio della giustizia e non più al servizio dell'iniquità. E nel fare questo, naturalmente, nel servire la giustizia si porta frutto alla gloria di Dio, perché è quello a cui il Signore ci ha chiamati. Il Signore ci ha chiamati affinché portiamo frutto e affinché gli altri, vedendo la nostra condotta, vedendo le nostre buone opere, diano gloria all'Iddio, all'Iddio Altissimo. Dunque, anche questo naturalmente va detto perché non si può parlare dell'elezione a salvezza e poi omettere la ragione per cui il Signore ci ha salvati o comunque che cosa dobbiamo fare noi una volta salvati se siamo stati affrancati dal peccato e resi servi dalla giustizia è chiaro che la, la giustizia la dobbiamo servire eh? la dobbiamo servire e quindi dobbiamo fare ciò che è giusto agli occhi di Dio e dunque non ci possiamo più condurre come si conducono i, pan- i, pa- i pagani nella vanità dei loro pensieri, con la mente tenebrata. Ci dobbiamo condurre in maniera degna del Vangelo, in maniera degna della chiamata che ci è stata rivolta. Questo significa che non ci dobbiamo conformare al mondo, fratelli. Nel vestire non ci dobbiamo conformare al mondo il mondo non è più per me questo è un cantico eh? Eh, il mondo non è più per me nei fatti non deve essere più per noi non solo nelle parole con le parole ma anche coi fatti il mondo non deve essere più per noi lo dobbiamo dimostrare e dunque ci dobbiamo siccome non ci dobbiamo conformare a questo mondo ci dobbiamo astenere dalle concupiscenze mondane non si può continuare a vivere come si, come si viveva prima quando eravamo a servizio del peccato. Non si può pensare di andare al mare e mettersi mezzi nudi o in piscina o al lago o al fiume. Eh, non si può pensare di andarsi a mettersi mezzi nudi e poi, e poi dire che siamo servi della giustizia. E eh no, perché in quel caso le membra non, si, non vengono prestate come strumenti di giustizia a Dio ma come strumenti di iniquità al peccato cioè praticamente si fa quello che si faceva prima ma dov'è questa differenza nella condotta? ci dovrà pur essere una differenza di modo di vivere tra uno prima di, di quando era al servizio del peccato e adesso che serve la giustizia ma per forza di cosa si deve vedere questa differenza? Eh? Eh, non è qualche cosa che può rimanere invisib- non è invisibile eh, questa differenza si deve pur vedere eh, 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 e come, come, come si può vedere come si può vedere nei credenti questa differenza se appunto non si conformano a questo presente secolo quindi se vivono una vita santa, giusta e pia allora veramente si potrà dire vedi, quelli veramente onorano il Signore quelli sono persone che sono state affrancate dal peccato e servono la giustizia eh, è importante questo fratelli nel Signore le epistole sono piene di esortazioni a condurci in maniera degna del Vangelo. Sì, perché c'è anche una maniera indegna. E ci si comporta in maniera indegna del Vangelo facendo, naturalmente, ragionando, parlando come le persone del mondo. Ma se un credente usa la sua, parola, usa la sua bocca per dire parolacce, per essere volgare... No, non al locale di culto. Fuori, eh. Fuori, perché al locale di culto, certo, deve apparire santo. Ma se poi al lavoro dice le parolacce, ingiuria, mente... Cioè, voglio dire, ma che testimonianza darà Come potranno essere indotti a dare gloria a Dio i suoi colleghi di lavoro, o quelli che lo conoscono? Come potranno? Non potranno, semmai biasimeranno il nome del Signore. E così, tu, sorella, se prima, quando eri serva del peccato, ti vestivi, diciamo, con la minigonna attillata, ti truccavi, ti mettevi addosso tanta bigiotteria, tanta, poca, non importa è chiaro che adesso essendo che il tuo corpo è, eh, lo devi prestare al servizio i tuoi membri devi prestare al servizio della giustizia è chiaro che non ti puoi più mettere la bigiotteria addosso la catenella, gli anelli il braccialetto gli orecchini, il trucco e non ti puoi più acconciare il capo con tutte sti, 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 tutti questi stili strani di, di capigliature non puoi più mettere la minigonna sorella, non puoi più perché? Perché sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Eh, ti devi santificare. Eh. E eh, non puoi più nemmeno metterti i pantaloni. Eh. Voglio dire, non ti puoi mettere i, 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 tacchi, i tacchi a spillo, le scarpe con i tacchi a spillo, che poi peraltro devi stare pure attento a come cammini perché prendi una pietra, e ti, ti spacchi la caviglia. Lo sai questo? Sono pure pericolosi, eh. Eh, cammini pure male ma non ti rendi conto con i tacchi a spillo cammini pure male sorella ma togliteli buttali via vai prendili mettili in un sacchetto e vai a buttare nel, 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 nell'immondizia a che ti servono queste cose devi, devi apparire provocate ma prima era comprensibile era al servizio del peccato ma adesso adesso che sia una donna che fa professione di conoscere Dio che fa professione di pietà queste cose non si addicono più a una santa donna assolutamente e così le camicie, le camicie trasparenti attillate, gonne attillate con gli spacchi, tutte queste cose fanno parte della vecchia vita, via la vecchia vita non c'è più, si prendono queste cose e si vanno a buttare ah ma se ne butto, quanti soldi sprecati Eh non ti preoccupare non ti preoccupare, d'altronde era un vano modo di vivere, anche il tuo sai, prima di conoscere il Signore essendo vano del modo di vivere, è chiaro eh, soldi ne abbiamo spesi inutilmente tutti noi, chi per una cosa, chi per un'altra perciò, fai questo vai al tuo guardaroba prendi tutto quello che non si addice a, a una donna che fa professione di pietà, mettili in un sacco e valli a buttare non regalarla a nessuno perché sennò vai a fare del danno agli altri valli a buttare dunque fratelli nel Signore vi ho brevemente esposto la dottrina della salvezza secondo la grazia che Dio mi ha data e ho fiducia nel Signore che comporterete questa, questa parola ritenete eh, quello che dice la Sacra Scrittura in merito a questa così grande salvezza e ricordatevi di questa esortazione perché dato che noi insegniamo che siamo stati eletti a salvezza che nessuno però si illuda eh, la salvezza si può perdere eh, perché dice la, la scrittura come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, sì la salvezza si può perdere, ecco perché la scrittura ci esorta a perseverare nella fede fino alla fine fino alla fine Allora perché ci sarebbe scritto come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E perché mai ci sarebbe scritto che il mio giusto vivrà per fede se si tira l'anima mia non lo gradisce? E come mai c'è scritto ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima? Evidentemente perché a quel tempo c'erano coloro che si traevano indietro, non perseveravano fino alla fine e quindi perdevano la loro salvezza. Dunque, fratelli nel Signore, studiamoci di conservare questa così grande salvezza e naturalmente si conserva questa così grande salvezza perseverando nella fede rimanendo attaccati alla parola del Signore camminando uniti a Cristo Gesù fino alla fine eh, non trascuriamola questa così grande salvezza ricordatevi che è costata il sangue prezioso di Gesù Cristo perché è mediante quel sangue in virtù dello spargimento del sangue di Gesù Cristo che noi siamo stati riscattati da ogni iniquità in virtù del suo sacrificio è veramente una grande salvezza e vorrei dire un'ultima cosa, se questa salvezza è grande, evidentemente, evidentemente il pericolo che si corre nel trascurarla o nel non accettarla, naturalmente, le conseguenze a cui si vanno incontro se si trascura questa salvezza sono grandi. E di fatti, coloro che si trangono indietro la loro perdizione, dove vanno quando muoiono? vanno in un luogo chiamato Hades o soggiorno dei morti che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove c'è il fuoco e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, ecco dove vanno tutti coloro che si traggono indietro poi naturalmente in quel giorno risorgeranno e saranno scaramentati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità assieme al diavolo, ai suoi angeli ai demoni e a tutti gli increduli codardi adulteri eh, fornicatori, stregoni, ladri, ubriachi, eh, effeminati, idolatri e così via. Dunque, vedete? È una grande salvezza, ma trascurarla significa veramente andare incontro a delle grandi sofferenze. Quindi, fratelli, perseverate nella fede, non importa in che situazione potete trovarvi, perseguitati nella necessità, perseverate nella fede in Cristo Gesù. Per salvare l'anima vostra, per salvare l'anima vostra con la vostra perseveranza, guadagnerete le anime vostre. Ma se si vi tirate indietro, c'è la perdizione, fratelli, assicurata. Assicurata è un'altra cosa, un'altra cosa. Questo, naturalmente, per i santi, riguarda i santi. Vi voglio dire un'altra cosa, fratelli. È evidente che anche coloro che a cui noi annunziamo l'Evangelo. È evidente che anche a loro bisogna spiegargli le gravi conseguenze a cui vanno incontro se se rigetteranno questa così grande salvezza. Lo dobbiamo fare, fratelli, glielo dobbiamo dire, perché dobbiamo dobbiamo dirgli tutta la verità, non dobbiamo nascondere le cose, ai peccatori, perché questa è è la volontà di Dio. Dunque dobbiamo spiegargli che rigettare questa grande salvezza significa... Tormento. Eterno significa fuoco, eterno significa pianto, stridore dei denti, eterni, dobbiamo dirlo e quindi gli dobbiamo dire ravvedetevi e credete all'Evangelo, dobbiamo annunziare loro lo stesso messaggio e dire loro lo stesso messaggio che è stato annunziato a noi quando ci siamo convertiti, dobbiamo annunciarglielo pure a loro, ravvedetevi e credete all'Evangelo e se non vi ravvedete, perirete perirete prima nell'inferno nell'Ades e poi nello stagno ardente di fuoco di Zofo per l'eternità dobbiamo farlo questo, fratelli nel Signore la verità va detta nuda e cruda ma va detta ci sputeranno addosso ci ingiurieranno, ci picchieranno non importa, questa è la verità che ci ha reso liberi questa è la verità che ci ha reso liberi. Noi, ci siamo, noi siamo stati liberati perché ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Vangelo, sapete. E coloro che ci ascoltano possono essere liberati solamente in una maniera, ravvedendosi e credendo nello stesso Vangelo che è stato annunciato a noi. Dunque, fratelli nel Signore, ecco quello che la Sacra Scrittura insegna, diciamo per sommi capi, su questa così grande salvezza che abbiamo ottenuto per la grazia di Dio in Cristo Gesù la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità